0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。三十二，庄神号妖终自败。高骈和吕用之，一个用妖术骗人，一个用妖术自骗。最后都不得好死。当皇朝大军北上进攻中原时，淮南节度使、朱道行营都统高骈号称得了封闭，拒绝朝廷的严令，必不出战，致使皇朝大军如入无人之境，过江过淮，连下洛阳、长安。高骈在唐末号为名将。在平定安南的战役中崭露头角，曾在四川打败入侵的南诏，在追击黄巢农民军时也有过战功。只是就任淮南节度使后，觉得能够割据当时未受战乱破坏的江东地区，比效忠朝廷更有利，于是苦心经营，力求自保，俨然一方诸侯。高骈喜好神仙术。喜欢用装神弄鬼的手法树立威信。每当发兵，都在夜间张旗站队，手舞七星剑做法，并焚烧纸人纸马，四撒小豆，说：“今晚遣玄女神兵助一臂之力。”他平时结交道士仙客，广聘术士，轻信过于部将。当时有个叫吕用之的博阳骗子，自称是盘溪真君下凡，能炼长生不老仙丹，很受高骈信任。吕用之在一块青石上刻写“玉皇受白云先生高骈”，预先藏在道院的香案里。高骈去道院烧香，正好发现，吕用之就上前祝贺，说高骈是白云先生下凡。只要认真修炼，玉皇定会派仙鹤来迎接上天。高骈居然深信不疑，经常身穿雨服，日夜斋教、炼经、烧丹，还在道院亭中放了一个木头仙鹤，每日齐坐，为将来升天做练习。吕用之对高骈说：“神仙不难修炼，就怕俗世连累。”高骈听后就不再接见部下。不得已要接见的受接见者必须斋戒沐浴，说没几句话就端茶送客。吕用之知道高骈对朝廷闹独立，又和宰相郑田不和，有一次对他说：“宰相派剑客来取您首级，今天晚上就要到了。”高骈十分害怕，吕用之就介绍自己的一个同党张守一。说是赤松子下凡，可以抵御剑客。当天晚上，他们要高骈穿上妇女服装，躲到一个密室，晚上把铜器扔到台阶上，乒乓作响，又把预先装在口袋里的猪血洒在庭院里。天亮后，把高骈叫出来，笑着说：“昨晚差点让那小子得手。”高骈感激涕零，一再拜谢说。先生真是高某的救命恩人，拿出大量的金银财宝酬谢。唐僖宗中和二年，也就是公元882年，朝廷剥夺了高骈都统以及盐铁使的兼职，高骈大怒，从此不再给朝廷进贡物资。可是这时，吕用之也在他的地盘里搞独立王国。凡不听命令的部下，均被杀被逐。手下将领见此情形，也纷纷独立，互相攻击。原来一片净土的东南地区，陷于战乱。光启三年（公元887年），原皇朝部将毕师铎攻入扬州，高骈被俘。毕师铎以后几次打了败仗，怀疑是高骈在暗中作法。又有一个尼姑对他说。扬州今年要有大灾，必须死一个大人物，方可转危为安。于是毕师铎就命令把高骈及其子弟、直升全都杀死。吕用之逃到周瑜高骈的军阀杨行密处，口出狂言，说有白银五万锭埋在扬州城里的住处。一个月后，杨行密攻下扬州，吕用之拿不出银子，杨行密命令士兵在他家开挖。结果挖出一个桐木做的木人，胸前写着高骈的名字和生辰八字，头部四肢都钉着大钉。原来是吕用之打算暗杀高骈，为称其升仙，然后自己取而代之的。杨行密当即把吕用之腰斩。